0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 21 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy tenemos como invitada a la actriz
1: Guadalupe Pu. Bienvenida amiga. Hola, hola. <ríe> Qué bonita presentación. Me, me siento poderosa, entonces de verdad, dije qué bonito sí me siento poderosa así es que tenemos <risa> que sentirnos siempre
0: bueno para empezar entonces a conocer un poquito a Guadalupe este, nos gustaría saber un poco sobre su formación artística dónde mm, empezó a estudiar eh, teatro, cuáles son las artes que ha experimentado y
1: dónde las aprendió yo mi mamá me empezó a ver cualidades que tal vez ni yo misma en ese momento sabía que las tenía. Desde creo que como a los cinco años empecé a recibir como mi primer taller, como para vacaciones de 15 días y Navidad, la Universidad Nacional principalmente, habría talleres a la comunidad. Entonces sí, como desde los cinco o seis años recibía pequeños tallercitos de teatro. Y ya para mis nueve años, Ingresé al conservatorio de Castella. También mi mamá, uno hace las pruebas antes, entonces ya a los ocho ya yo iba, pero también siempre tuve talleres afuera en vacaciones. Me, me gustaba mucho. En el Castella, eso es lo hermoso de esa institución para, el, para la que actualmente trabajo, además, es que uno sí tiene contacto con todo. O sea, yo pasé por varios instrumentos, estuve en varias cosas de baile, artes plásticas, no es mi fuerte. <ríe> es así que me como el de quinto grado de la escuela me las ingenié, matriculaba varios instrumentos y varias cosas de baile y varias cosas de teatro. Entonces, ya no podía llevar artes plásticas, apenas una materia, porque artes plásticas sí que no me gusta porque soy pésima. <ríe> Entonces siempre Intenté no llevar artes plásticas, pero sí, de, desde ahí fue que me empecé a formar ya hasta profesionalmente. Excelente. Siempre hay, hay un arte, ¿verdad? Que uno, pues, no se le da tanto. Sí, <risa> o varias, pero si es que artes plásticas, de verdad, nada, nada, y me encanta. O sea, en las, trabajar con arcilla, es, lo veo algo tan, tan rico de, de hacer, el, el óleo, me encanta. Las acuarelas, nunca lo logré. Siempre se me hacía un parchón horrible. y No podía dibujar y los colores se me revolvían horrible Las tizas siempre se me quebraban. No, horrible siempre.
0: Bueno, lo, lo bueno es que tuvo eh, contacto, ¿verdad? Y la oportunidad también de, de experimentar y, y saber que no le gustaba. Sí. Y ya profesionalmente, ¿dónde ha tenido la oportunidad de, de desempeñarse o de, o de aprender más?
1: Yo, de, ya hablamos de las artes que, de las artes plásticas, que yo sabía que eso no me gustaba. Y siempre supe que teatro era lo que más me gustaba. Eso sí, siempre, siempre, siempre lo supe. Y siempre quise ser actriz. No, no tuve duda no, yo no sé de cuándo quiero ser actriz, porque como le cuento, sí estuve como en talleres y sabía de qué se trataba o cual, tenía una leve idea, por lo menos. Pero sí, en quinto año, cuando ya uno tiene que tomar la decisión de qué estudiar, yo quería estudiar teatro en la Universidad Nacional. Eso era lo que más quería. Y lo logré. Yo congelé la carrera un año salí después del colegio porque yo dije una actriz debe de saber inglés entonces me dediqué un año completo a estudiar inglés porque en el colegio o sea de hello my name is de ahí no pasaba y ya me dediqué un año entonces ya, ya puedo hablar inglés no sé si perfectamente pero si sí, no, no tengo problemas con, con el idioma y así estudié, estudié todo el bachillerato y licenciada, soy licenciada de artes escénicas de la Universidad Nacional. Actualmente estoy cursando dos maestrías, una en la Universidad de Costa Rica, que es, son nombres bien largos, esa se llama Maestría Académica en Artes con énfasis en artes escénicas, si no me equivoco. Y en este momento estoy en Barcelona, también cursando la maestría de estudios teatrales con especialidad en teoría y práctica de procesos creativos. <risa> sí, en la parte de artes es por ese lado, pero sí, a mí me gusta mucho estudiar y por eso es que sigo estudiando. Yo también soy bachiller en periodismo, también soy licenciada en producción audiovisual, soy licenciada en docencia, tengo varios técnicos y sí, la, la parte académica, la parte académica es mi fuerte, más, más que, que cualquier otra, porque sí, me gusta mucho, mucho estudiar. Qué bonito, sí, vieras que es vacilón porque, bueno, yo
0: estudié dos, dos carreras consecutivas también, y a mí toda mi familia me decía, y usted no va a terminar de estudiar. ¿verdad? Y todavía tengo en mente, seguir estudiando, ¿verdad? Sacar una maestría y otra, ¿verdad? En otras áreas, porque es chivísimo, ¿verdad? Conocer otras uh -huh. áreas y desenvolverse más, ¿verdad? Es este, muy, muy, muy chiva. Este, quería preguntarle dos cositas, así ya de, de como salida del, del contexto. Este, bueno, usted primero mencionó que su mamá la apoyaba mucho o que la incitó como a estar en grupos de, de teatro cuando era, cuando era más sí. joven o cuando era pequeñita. ¿Cómo es cómo, o cómo ha sido el apoyo este, familiar en cuanto a su carrera como, como
1: actriz? Completo. Yo tengo la dicha de que mi familia siempre me ha apoyado y por mi familia me refiero, sí, principalmente a mi mamá, que... Que por ellas que he podido estudiar dos carreras a la vez, y por ellas que estuve en el castilla y por ellas muchas cosas. Pero sí, to totalmente. Eh, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas, de hecho, siempre son partes también de las producciones actualmente. Cuando, cuando sí necesito correr para, para hacer algo, necesito a alguien que mueva la escenografía, necesito a alguien que, que atienda. Alguna cuestión específica de producción. Y, y sí, la, mi familia siempre está al pie del cañón. Mi familia y hasta amigos también. Alguna vez un amigo me dijo que, que, que si es amigo mío, que si alguien es amigo o amiga mío, sí, se va a ver embarrado <risa> en algo de teatro. Porque sí, le, siempre, siempre se acercan. Pero total, totalmente. Eh, mi mamá hace poco, hace algunos años, dos años tal vez, me dijo algo que estoy segura que lo recordaré toda mi vida porque mi mamá siempre me ha apoyado pero cuando empecé a estudiar teatro en, en la universidad me dijo ¿por qué no estudié otra cosa? como por si acaso <ríe> así como que ¡Eh! y por eso fue que estudié periodismo porque también me gustaba entonces por eso es que llevé dos carreras a la vez que igualmente periodismo tiene cero, cero salida laboral ¿verdad? pero pero por lo menos no era arte. Y hace como dos años me dijo: ¿Quién lo hubiera pensado? Que en lo que usted, lo que usted le da dinero actualmente es el teatro. Y periodismo, periodismo, hago cosas en las que me funciona el periodismo, en teatro, me funciona el periodismo en el teatro. Pero no hago actualmente nada que tenga que ver con periodismo que, que me genere trabajo.
0: Muy excelente que, que su carrera principal o su carrera como más emocional, por así decirlo, es la principal y la que le está dando sustento, ¿verdad? Porque sí. bien es difícil mal, eso. Mal, exacto, bien, bien que mal, pues su mamá, ¿verdad? O sea, uno, uno quiere no pensar en eso, no quiere decir, ¿no? Uh -huh. Es que, ¿verdad? Yo soy una buena artista, entonces siempre va a haber trabajo, pero no es cierto, o sea, yo tengo... ¿verdad? colegas que son excelentes artistas, art excelentes músicos y no tienen trabajo ¿verdad? y están uh -huh. trabajando en otros lugares ¿por qué? Claro. porque en este país funciona así ¿verdad? por lo menos uh -huh. en, en este momento de, de la historia
1: yo creo que también cuando yo era estudiante yo no sabía que era imposible mantenerse solamente de hacer arte eh, yo estoy Sí, estoy 100% segura de que en Costa Rica nadie vive solamente de ser actriz o actor. O sea, eh, también somos docentes, también se, trabajamos en producción, también trabajamos haciendo más cosas, pero solamente como actriz y como actor, nadie. Sí, nos cuesta mucho
0: en, en este país al menos, ¿verdad? Uh -huh. Este Y bueno, este, también quería, quería consultarle sobre el proceso que que usted llevó a la hora de irse a estudiar a, a Barcelona. Primero, bueno, ¿cómo decidió sacar una maestría allá? ¿Cuáles fueron tal vez como los pasos que usted siguió? A ver, bueno, busqué, no sé, busqué universidades, contacté profesores. ¿Cómo fue más o menos? Cuéntenos.
1: Yo siempre, tengo muchos años, yo creo que como en los últimos años del, del colegio. Yo siempre decía, yo quiero ser en el extranjero. Creo que esa espinita la tengo, sí, desde, desde el colegio. Siempre he pensado que era Alemania, el país. ¿Por qué? No estoy segura. Tal vez porque he escuchado muchas teorías y muchos estudiosos del teatro alemán. Siempre lo pensé que, que era Alemania. Y tengo, desde el colegio salí hace algunos añillos. Y todos los años decía, voy a ponerle, voy a buscar, eh, voy a hacer el TOEFL. El, sí, el TOEFL, que no el TOEIC el TOEFL. Y um, sigo sin hacerlo, y yo voy a hacerlo, voy a hacerlo. No sé, como que siempre tenía la espinita. Y ya, como, creo que fueron muchas cosas personales en donde yo dije, ay, ya. O sea, si usted lo ha querido, es, es su momento, dele. Entonces, eh, me inscribí. Bueno, busqué. También pasa algo que, que si alguien está en formación, si alguien está joven, <risa> escuchando esto, <risa> eh, yo, o sea, para mí, como acabo de decir, me gusta estudiar y yo no le veo fin al estudio ahorita. O sea, yo sí puedo seguir estudiando, puedo tener varias maestrías, puedo tener varios doctorados y puedo seguir y seguir y seguir pero yo no sabía exactamente qué me gustaba del teatro. O sea, yo sé que me gusta el teatro, sé que me gusta actuar. Entonces yo dije, ok, me, seguir estudiando significa especializarse. Entonces no estaba muy segura si, si quería producción, si quería actuación, si quería teatro musical, si quería teatro físico o si quería, no sé, hacer técnica de luces, algo muy específico. Pero sí... Descubrí que me encanta la historia y la teoría, la teatrología. Eso es lo que más me gusta. Entonces así comencé a buscar, comencé, no, tengo miles de documentos guardados de que yo de, alguna vez busqué y lo guardé. Y después busqué otras cosas. Eh, becas también, eh, Erasmus me lo sé de arriba para abajo. Que ese es un programa que creo que todo Costa Rica debería de, de participar y tal vez alguien pega. Y así eh, fue que Mo, Erasmus tenía algunos, algunas maestrías abiertas y no estaba muy segura porque no tenían, las que eran relacionadas a teatro era con títeres. Yo no, nunca he trabajado con títeres, no me interesa trabajar con títeres, entonces había otra que era más con danza, que es así, soy más cercana a la danza. Pero igualmente no es algo que me, me inquieta mucho, la, la creatividad. Entonces dije, ok, ¿qué quiero estudiar? Quiero, ya sé que quiero eso, ya sé que me gusta eso. Y llegué a dos maestrías, una en Uruguay y esta en Barcelona. Entonces ya a partir de ahí, Barcelona, su tiempo de inscripción cerraba antes. La de Uruguay todavía no se ha abierto. Si se quieren inscribir, pueden buscar. Sí, la de Uruguay es para el próximo año. Y Participé por unas ayudas económicas. Llené toda mi documentación. Le pedí a, a profesoras de Costa Rica que me dieran cartas. Hice toda la documentación. Corrí, porque sí, la fecha límite estaba muy, muy pendiente. Y el 2 de septiembre... Me avisaron que era admitida. 2 de septiembre y llegué a España el 8 de octubre. Eso quiere decir que en un mes logré la visa de estudiante. Que visas y todo eso suena a burocracia extrema y lo fue. Y súmele pandemia. Apostillar un documento, que alguien lo firme, que este documento vaya de aquí a allá fue un tormento completo. <risa> fue horrible, horrible y fue una maratón que la logré y por dicha, por dicha estoy aquí. <risa> pero sí, sí fue horrible, pero fue eso, me inscribí, busqué que me gustaba, me inscribí y gané.
0: Sí, totalmente
1: una aventura, todo, todo el proceso de inscripción
0: y de, y de participación incluso. ¿Verdad? Ya ahora di pues el, la aventura es es diferente, ¿verdad? Entonces más vivencial. Pero si sí nos alegra un montón, entonces, ¿qué, ¿qué rápido desde la fecha de la emisión hasta el inicio del, del programa?
1: Sí, yo, yo dije, será como que no quieren que nadie venga, porque yo creo que pocas personas se tiran así, porque yo sí me, me iba pegando contra paredes hasta que ya logré encontrar una puerta y abrirla, pero sí, sí fue, fue duro. Yo ya tenía algunos documentos adelantados, pero hasta el 2 ya podía avanzar con el resto de documentos. Uh -huh, claro. Sí,
0: super carga. Bueno, muchas <risa> felicidades y que disfruten también. Este, algo que usted mencionó que es súper importante, que, que es importantísimo aprender inglés. <risa> uh -huh. Sí, yo sinceramente me rehusé, bueno, no me rehusé, sino que tal vez yo decía, no, no, eh, di el otro año. ¿Verdad? Y uh -huh. siempre lo fui posponiendo y posponiendo, hasta que sí, estaban en la Universidad de Costa Rica y mi profesor me decía, Stephanie, usted tiene que aprender inglés. O sea, no es si quiere o no, tiene que aprender inglés. Porque llegaban montones de profesores extranjeros y uno ahí eh, ¡Hello! ¿Verdad? Y no sabía decir nada. Uh -huh. <ríe> y, ¿verdad? y no podíamos conversar y muchas veces en las clases maestras pues nos perdíamos detalles y cosas. Entonces, ahí fue donde ya por fin me decidían a aprender, pero, pero yo pienso que, que si alguien tiene la oportunidad de, de aprenderlo mucho antes, ¿verdad? Y de ya cuando, en el momento que decida, si es que decide, ¿verdad? Tal vez buscar una universidad va a tener muchas más oportunidades si sabe otro idioma, ¿verdad? Hay uh -huh. millones de oportunidades en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, ¿verdad? Si tal vez es una persona que le interesa estudiar en Alemania o en Francia, ¿verdad? ir ya de una vez como... Aprendiendo sus idiomas para que sea digamos,
1: más fácil a la hora de, de llegar al momento. Y todos los papers y todas las cosas de investigación también siempre están en inglés. Ahora, yo estoy en Barcelona. Aquí hablan catalán. Entonces aquí, súmele otra locura más a la aventura. Mis clases son en catalán. Y mi catalán está... En pañales, por supuesto. El 2 de septiembre empecé a ver videos, empecé así a tirarme más con, con el catalán. El 22 inicio clases formalmente en la Universidad de Catalán, pero, pero sí. Y ahora con lo que usted dice, que para las personas que estudian inglés, yo ahora en Europa me siento como la menos estudiada, por así decirlo, porque todas las personas hablan muchos idiomas. Entonces yo a veces estoy en clase y la persona educadora está hablando en castellano y brinca catalán, pero así con una naturaleza y brinca inglés y está hablando sobre teatro en Medio Oriente. Entonces menciona los nombres según el idioma y en eso habla sobre otras personas de Alemania y es así una mezcla que, que uno intenta, uno va remando ahí. Intenta seguir la corriente que para los europeos y las europeas claramente es más fácil seguir porque tienen esa mentalidad de que sí, tienen muchos idiomas. Ahora es algo cultural, geográfico, que yo sepa muchos idiomas porque la mamá es belga y el papá es francés y la tía y la abuela. Entonces sí es más fácil, pero, pero sí, sé, yo, yo sé inglés y, y castellano y, y me quedo atrás en las conversaciones. <risa>
0: Sí, qué duro, ¿eh? qué vacilón, este, catalán, uh -huh. pero esa es una clase que uno nunca se imaginaría tomar,
1: yo, yo digo, en un año este no, conocimiento también, ¿qué lo voy a hacer de catalán? Porque sí, es, es muy poco la población que, que habla este idioma, se parece bastante al español por dicha, o sea, uno puede entender lo malo es que sí me quedan huecos de información ahora, en este momento in iniciando, pero entonces la idea es que sí, que dejen de haber. Y ya luego podré dar clases de catalán en Costa Rica.
0: Y claro, claro, apúntense todos a esa clase de catalán si que a a Barcelona, <risa> ya saben. Sí. Bueno, nos gustaría tal vez saber un poco de sus proyectos anteriores, ¿verdad? Cuando... Estudió o trabajó acá en Costa Rica, ¿qué proyectos, obras o u otras este, temáticas ahí pudo desarrollar que le hayan contribuido como en su carrera profesional?
1: Eh, lo primero que se me viene a la mente es la agrupación con la que trabajo y dirijo que se llama Las Verbenas Teatro. Eh, el último trabajo que realizamos se llama Bandada de pájaros, segundo ensayo sobre la memoria. Es un texto de una dramaturga salvadoreña y lo dirigió Mabel Marín. Hasta el momento, como hemos trabajado en las verbenas, es que queremos trabajar con algunas personas. Entonces, este proyecto inició queríamos trabajar con Mabel, nos encanta cómo trabaja Mabel, entonces eh, le, le dimos a Mabel las, las líneas de trabajo de las verbenas. Por ejemplo, nos gusta trabajar la temática de mujer y también por eso estoy muy feliz de estar en este podcast porque estoy súper comprometida con, con este tipo de, de temas y de, de acciones. Eh, problemáticas sociales, también nos interesa abordar y, y varias líneas le, le, le dimos. Y así fue como ella llegó a este texto que nos lo propuso y empezamos a trabajar con él. También este proyecto fue el primero que hicimos audición abierta. Entonces, si sí, nos abrimos al, al propio gremio, eh, lo actuamos eh, yo que era de las verbenas y los otros dos personajes que era una chica y un chico sí fue casting abierto y Mabel fue quien, quien los eligió estrenamos yo creo que fuimos de las primeras obras presenciales de este año y fue en el Museo Juan Santa María fue una coproducción con el Ministerio de Cultura eh, la obra eh, la obra es una, para mí, muy rica de interpretar y me gusta que el público, bueno y eso lo hace la, la dramaturga, lo dice, el público tiene que trabajar al ver esta obra porque es un trabajo de la memoria, eso quiere decir que hay escenas que van, escenas que vienen, escenas que quedan inconclusas, más adelante en la obra se da cuenta que entonces este con esta y esta con esta, entonces es como un rompecabezas. Lo, lo que se va armando que, que es muy bonito Tiene, está ambientada el contexto sí son como todas las atrocidades que pasaron en los bueno que pasaron y que pasan en los setentas en El Salvador pero que fácilmente se ajusta a la realidad costarricense a la violencia asesinatos a femicidios y las protagonistas son las dos mujeres que son dos hermanas si sí, sí voy a hacer el spoiler son dos hermanas que están muertas están en un limbo entonces están buscando una una a la otra constantemente recordando viviendo, pasan por un futuro también posible que no pasó porque están muertas en el presente, pasan de niñas y es un viaje metafórico. Ella es también bastante poetiza la, la, la dramaturga al escribir. Entonces, si es una obra, no es de, no es de un consumo ligero. No, eh, tengo mi sobrino de 16, me dijo, entendí muy poco. Me gustó pero no, no sé, entonces sí, sí sí es un trabajo difícil, con las verbenas, las verbenas somos bastante jóvenes, ya no estoy segura en qué año estamos, la no, mentira, con la pandemia y todo esto, como tres años tenemos, y empezamos con un monólogo que yo actué, que se llamaba El Mambo de Lupita, que lo escribió Kyle Bossa y Silvia Valtodano, reinas musicales lo dirigió, luego otro monólogo que se lo actuó Marta me olvidé el apellido Marta Rieta, Marta Rieta y lo, era una dramaturga Melvin Méndez y lo dirigió Arnoldo Ramos o, que esos son máximos en el teatro costarricense y tenía que ver con la violencia de género. y luego de esto ya nos cayó la pandemia. Y durante la pandemia tuvimos unos proyectos súper exitosos, ganadores de premio nacional. Eh, primeramente hicimos una lectura dramatizada, que eso fue algo muy bonito, con Mauricio Astor, con otros compañeros y compañeras de teatro. Y eso fue un compartir para Ajitep para la Asociación de Grupos de Teatro Independiente. Y nos reunimos, ensayamos virtualmente y presentamos una obra virtual. Y, y esa sí es una comedia divertida. Bueno, no es, sí, es, es absurdo. Es teatro absurdo. Entonces sí, es, es cercano a la comedia. Y luego de eso realizamos mensaje en espera. Que si no, no me equivoco, también en los podcasts ya estuvo Aileen Miranda que ella estuvo escribiendo y actuó y ganó premio nacional. Y la directora de ese proyecto, que también escribió y dirigió, ganó premio nacional. Yo estuve en la producción y también escribí. Y eh, Javier Montenegro, que fue el actor. Entonces nosotros cuatro, ese fue un proyecto muy exitoso. No nos esperábamos el éxito que tuvo. No, no sabíamos qué iba a pasar. Fue, fue una locura. Y entonces la pandemia nos fue bien. En ese también durante la pandemia 2020, que es, fue más fuerte, también ganamos con la Compañía Nacional de Teatro hacer un coloquio sobre directores. Uy, también. ¡Mujeres! Un coloquio de directoras eh, de teatro. Entonces también por ahí hicimos también otro trabajo ya como más investigativo hasta que llegamos a Bandada de Pájaros, que está interrumpida por... Por mi culpa, <risa> pero que sí, esperamos ya el próximo año 2022 volver a escenas con Bandada de Pájaros y ya estamos también construyendo otros proyectos.
0: Super chiva, suena demasiado interesante esa obra ya. Me muero por ir a verla. Justamente eh, le iba claro. a preguntar cuándo <risa> se presenta o, ¿verdad? ¿Dónde <risa> la, la encuentro? Pero ya, bueno, ya, ya nos contó que el otro año, ojalá, ¿verdad? Vuelva, vuelva a escenas y con la oportunidad de, de ir a verla. Esto espero. Y quería mencionar que, bueno, sí, este, Aileen estuvo en uno de los podcasts, verdad, y nos contó sobre Mensaje en Espera. ¿Qué creatividad que han tenido para poder sobrellevar la pandemia, verdad, este grupo, las verbenas, y, y todos los, sus, sus colegas
1: allegados? Sí, la... la... La verdad es que la pasamos bien durante la pandemia. Eh, claramente no es lo mismo, pero nos divertimos y dio resultados.
0: <risa> claro, y demuestra que existen muchas otras formas de hacer teatro, ¿verdad? Y de, de poder llegar a las personas sin, sin necesidad de, de utilizar exactamente un auditorio o un, un espacio. Uh -huh.
1: Sí, por supuesto que no era una obra de teatro, pero logramos hacer un producto que tuviera una teatralidad, un producto virtual con teatralidad. Y eso, eso fue lo, lo que se nos ocurrió y, y lo logramos y sí, fue, fue bastante bien aceptado. De hecho, también para el próximo año tenemos queremos hacer una versión para Halloween. Eh, mensaje en espera, era una historia más romántica, aparecía una expareja durante la pandemia, bueno, porque estamos en pandemia, entonces queremos hacer algo para Halloween, algo como de misterio, suspenso, miedo, que les llega al WhatsApp de cada persona.
0: Qué fuerte, ahí yo me apunto, porque yo soy amante de las cosas de suspenso. <ríe>
1: me acabo de pensar, mientras que no sea así, como que suena estafa, ¿verdad? Como le hablamos ah, al banco, sí. es que... <ríe> Sí, me da más miedo
0: Bueno, contanos tal vez un poquito de, bueno ahorita nos estabas hablando de cuál fue tu proceso en la universidad, cuál fue el proceso tal vez al, al, al audicionar o no sé cómo se dice, al aplicar a esta nueva carrera, ¿verdad? En esta universidad en, en Barcelona, este nos gustaría tal vez escuchar cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido usted a lo largo de su carrera.
1: Yo creo que el no hacer teatro porque de hecho en el Mambo de Lupita es un texto porque Kyle me entrevistó varias veces para hacer el texto y, y Lupita es una chica que quiere ser artista, como muchas de nosotras y yo sí creía en algún momento que la gente que salía en películas era porque estudiaban actuación, porque no tiene sentido que uno estudie algo y que no trabaje en eso. No sé si, hasta hablo lento porque de verdad yo si estoy tratando, de verdad no tiene sentido. ¿Verdad? Como dice, si alguien estudia sastrería, es porque va a trabajar de sastrería y un sastre, no sé, sea, como que yo, ese era mi razonamiento. Entonces, sí, yo ingresé a la universidad pensando que cuando me graduaba eh, iba a tener trabajo de actriz, sí, lo, sí yo, yo sí soy esa, que yo pensé que, que era así, como, y que entonces uno iba a ver, eh, se busca actriz, ¿verdad? Y que solamente íbamos a estar actrices con formación profesional eso yo lo creía estaba segura que era así entonces cuando ya estaba en la U no cuando estaba en la U la disfruté y como también estudiaba dos cosas y los trabajos y todo estaba en ese mundo de estudiar y creo que fue cuando ya eh, terminé la universidad cómo hacer teatro cómo, cómo hacer arte Cómo, ¿Cómo seguir haciendo? Y creo por varios años, eh, bueno, hubo un año, el año más triste de mi vida fue un año que trabajé para una agencia de publicidad haciendo anuncios y era muy chiva porque le hacía anuncios a, a varias, y yo había, no, no hay patrocinadores, ¿verdad? <risa> <risa> pero así como a, a, mi primer anuncio fue un, uno de Toyota entonces hiciera como anuncios así como, como bien chivas y yo renuncié de trabajar en esa agencia de publicidad para trabajar en un canal de televisión y lo odié con toda mi alma ese año porque no hacía nada de arte no hacía nada de teatro tenía un horario muy rígido, salía de mi trabajo cuando ya estaba oscuro y me di cuenta que eso era algo muy significativo para mí. Pero igualmente yo no sabía. Por, y créanme que yo pasé y lo volvería a hacer en algún momento, si lo, lo necesito, por hecho ahorita no lo necesito tanto, pero yo le escribí a muchísimas personas del gremio teatral y les dije, hola, soy Guadalupe, por favor, contráteme o no me contrate, yo voy, yo voy a muchísimas personas, muchas, muchas que ahora tal vez he compartido por otras cosas, yo creo que no, se, no, no han asociado que aquel correo de una muchacha ahí que le, pidiéndoles una oportunidad, soy yo, creo que muchas no lo asocian, pero sí, creo que esa es la parte más difícil, eh, el hacer, el, el hacer, el hacer teatro. De fuera de la academia. Sí, claro, es un golpe de realidad, el, el momento en el que uno
0: sale de la universidad y tal vez vos ahí estabas acostumbrada a hacer teatro porque era parte de, de tu formación, de tus exámenes, de tus tareas, de sus proyectos. Desde de Exacto. Y de pronto, ¿verdad? Ya no hay dónde, ¿verdad? A menos de que pues, uno saque un proyecto o algo así, pero la mayoría de veces, pues. Al principio es algo no remunerado. Este, mucha gente, pues, está, qué sé yo, en sus propios ámbitos académicos y no se apuntarían a hacer algo que no es remunerado, ¿verdad? Se, solo por gusto. Uh -huh. Entonces, es, es un golpe, un golpe así poderoso, ¿verdad? El que Fuertísimo. En ese momento hay, hay que prepararse, es, es muy importante que que cuando estamos en, en el momento de estudiar, ¿verdad? que entendamos que el mundo ya laboral es, es diferente y que y muchas veces vamos a tener que, que hacer cosas que, que tal vez no, no, no nos gustan, pero no va a ser permanente, ¿verdad? Es que entender que también es una transición y que y si uno le pone, yo creo que si busca los proyectos, ¿verdad? si habla con las personas adecuadas, se puede empezar una línea,
1: Sí, se puede empezar una línea, sí, porque tampoco es cierta la frase como que si usted quiere trabaje y lógrelo, tampoco hay, hay más cosas. Yo parto desde el privilegio que ya lo mencioné, que, por ejemplo, que mi mamá me apoya. Si no tuviera el apoyo de mi familia sería aún más difícil y, y o sea, podrían haber muchas trabas trabas mayores para otras personas, pero, pero sí es un buen comienzo intentarlo. <risa> Sí, exacto, para intentarlo y,
0: y tal vez como buscar los recursos, ¿verdad? Este, al principio obviamente va a ser complicado, pero, pero ahí poco a poco los proyectos todos empiezan así, ¿verdad? Todos empiezan y que no son nada, que nadie los conoce, que este, tienen que hacer las cosas gratis, tienen que andar pidiendo espacios porque no les dan y poco a poco se van haciendo más y más grandes, ¿verdad? Si las personas pues hablan y... Este, no se sé, buscan, ¿verdad? Como más, más apoyo de otros lugares. Uh -huh. Sí, es una realidad. Exacto, sí. Este, ¿Algún proyecto que tenga personal? Bueno, nos contó un poquito sobre lo que piensan hacer con las verbenas para el próximo año. ¿Y algún proyecto suyo o con su, su grupo que, que quieran hacer como para el próximo año o más adelante?
1: Sí, sí personalmente quiero escribir más. Tengo escrita una obra bastante avanzada que por primera vez se la facilité a amigas y amigos dramaturgos y dramaturgas. Nunca nunca me había no, no sé cuál es la palabra. Es que para mí a mí me gusta mucho cantar. Mucho. Creo que no canto tan bien. Puedo afinar pero no canto tan bien. ¿Y por qué no canto tan bien? Porque me da mucha vergüenza cantar. Y creo que la vergüenza hace que físicamente la voz no salga tan bien, porque entonces em empiezo a, a que mis músculos se contraigan y ya cosas así físicas que no dejan que la, la voz salga. Y sí si creo que la voz es, o sea, regal darle el regalo a alguien, de que me escuche cantar, es algo muy grande. O sea, yo cuando canto me siento desnuda, expuesta mucho. Pero ahora tuve otra vez esa sensación cuando di algo que escribí. Fue muy, muy, muy parecido porque era mi voz en palabras. Entonces sí, ha sido algo diferente. Eh, y quiero escribir más, tengo ideas de cosas que quiero escribir, entonces sí, quisiera que en algunos años, si escuchan ahí por el 2030, que espero que hayan ya obras publicadas, o ganadoras de algo, o algo bonito de mi parte, pero sí, sí me interesa escribir más, escribir más no, escribir. <risa> Qué chiva, sí, no, yo, yo
0: pienso que, bueno, a mí no me da vergüenza cantar, pero tampoco canto muy lindo, ¿sí? pero sí es cierto, cuando uno escribe o inventa algo, y de pronto se lo va a otra persona, y uy, ¿verdad?, ¿qué va a pensar?, y uno siempre piensa que, ¿verdad?, que no sé nada, que soy peor, Ajá. que fijo ese punto que no puse ahí, fijo se va a notar, y, y así es con todo. Este, bueno, para ir terminando, nos gustaría tal vez escuchan, escuchar algún consejo. Que... escuchar a cantar? Sí, sí. Ah, sí, sí, una ahí, una plancha. Este, ¿Algún consejito para alguna chica que esté iniciando o que
1: o que quiera iniciar su carrera teatral? Eh, una palabra, mándese. Mándese, esa, esa, esa es la, la principal. Yo a mis compañeros de las verbenas les decía, a mí me llega un correo como el que yo mandé y yo le diría claro, venga. Así, ¿Ah, de verdad, yo, yo creo que, que sí hace falta que se mande. No, y también las cosas que he hecho es porque me mandé. Porque, y creo que sigo trabajando en teatro porque la gente que sigue trabajando en arte, la mayoría es porque se siguen mandando. Hay, hay algo que sigue y que sigue y que sigue y que sigue que tal vez no se gana bien que tal vez no muchas cosas pero de hecho yo creo que sí en, bueno y también aquí en barcelona he escuchado compañeras que sí puede llegar un momento en el que uno se canse de, de estar de estar jalando el barco de una cuerda pero mientras uno quiera Seguir con el barco y le va a tocar jalarlo. Entonces sí, mándese, haga. Eh, por eso es que también quiero escribir, porque yo digo y, y si escriba, y pase, primero pase por ese lado, escriba y, y sí, es mandarse, mandarse. No tengo ningún otro consejo, mándese, intente, hágalo. Mensaje en esperar, fue un éxito, ninguna, de, ninguna se lo esperaba y, y lo fue, y lo fue.
0: Sí, exacto. Y justo lo que estábamos hablando este, ahorita, justo hace unos minutos, que mucha gente ha pasado por lo, que, por lo que las demás, ¿verdad? O sea, mu muchas personas, muchas, muchas, pasaron probablemente por cosas que, que usted en el momento que salió de su carrera también sintió, ¿verdad? Y me imagino que muchas estaban dispuestas a ayudar, ¿verdad? Tal vez uno en, en algún momento no tiene los medios para apoyar a alguien o para, o para ayudarlo, pero de fijo, este, echarle el hombro en lo que se pueda, ¿verdad? Uh -huh. Qué sé yo, compartir eh, publicaciones, este, recomendaciones, este, decirle, vea, vea lo que salió, uy, este salió esta oportunidad, llegue de aquí, ¿verdad? Uh -huh. Este, hay muchas personas que están dispuestas a ayudar y, y ojalá sean la mayoría siempre.
1: Y hacer equipo, yo creo que también, es, es, eso también es muy importante, hacer equipo. No, no pensar que uno lo puede hacer absolutamente todo. Y, y que, creo que también así, Costa Rica tiene también bastante, no, bueno, no, ya no sé si, si lo que voy a decir está correcto, políticamente correcto, pero sí hay varios programas de... Es que no son ayudas, pero es concursos de creación. Entonces también es como, arme su equipo, arme su idea, escriba su idea y envíela. Tal vez, tal vez gasta mucho tiempo escribiendo y no va a ganar, o tal vez sí. Pero
0: va a ser un aprendizaje de todas maneras, ¿verdad? Ajá. Si gasta mucho tiempo eh, escribiendo, ¿verdad? Y arma un equipo, todo eso es una experiencia, ¿verdad? Armar un equipo es complicadísimo es una breteada. este escribir es una breteada concursar es La una breteada es
1: cuando ya uno lleva cuatro experiencias <risa> bueno
0: quién sabe, una de esas? un de suerte
1: sí, sí, sí ¿Verdad? y es maravilloso cuando, cuando uno tiene una, una una alegría así, de ganar y uno dice, ¿qué? ¿cómo? ¿Gané? Así fue el, el, el 2 de septiembre. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo me aceptaron? ¿En serio? ¿Están seguros? No, está, de verdad, me están diciendo porque fue en la madrugada que, que me lo... Tengo una reunión y yo estoy despierta si ¿sí está pasando esto.
0: <risa> Ay, qué lindo. No, este, ¿qué le iba a decir? Y, y parece mentira, bueno, este, una persona que conozco, que, 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 que me inspira mucho artísticamente, dice, vea, para llegar. Lejos, uno lo tiene que rechazar en 20 audiciones primero para ganar una, ¿verdad? Uh -huh. Y es cierto, ¿verdad? O sea, uno falla un montón de veces, pero esos fallos, sí, lo hacen a uno estudiar, lo hacen crecer, que duele, sí, por supuesto que duele, ¿verdad? Pero
1: sí, es parte uh -huh. del proceso. Yo también tengo un proyecto, eh, bueno, dentro de las verbenas, que se llama Artistas de Oro, que de hecho también son entrevistas, y a mí me encanta, me encanta, me encanta, y yo... No gano absolutamente nada. Yo invierto en absolutamente todo. Pero es un, una alegría enorme cuando hago esas entrevistas. Esas certizas de oro son a personas eh, adultas mayores, muy reconocidas y que le han dado demasiado al país. Entonces es como revivir y como me y también lo que les contaba, que me encanta la historia y ese tipo de cosas, entonces no sé, qué me cuentan, ay sí, yo me acuerdo ver a Pepe Figueres asomándose en las patas del Teatro Nacional y ya, o sea, cruzar esas cosas de historia política y la construcción de qué es lo que tenemos ahora, qué es lo que tenemos ahora qué pasó en el pasado así que, que pasó en el pasado es una redundancia, pero no sé cómo, cómo, cómo decirlo, como empezar a unir todos los, los pedacitos de presente y de pasado para entender qué es lo que está pasando y qué va a pasar en el futuro. Creo que esta vez se lo dije bien. <risa>
0: este, no, sí, de hecho, bueno, a mí estas entrevistas, pues, yo sinceramente me... Me trago mucho y me equivoco y meto las patas, pero para mí eso es una ganancia espiritual y personal tan chiva y tan grande, porque he aprendido sobre diferentes tipos de arte. este, O sea, he conocido mujeres tan inspiradoras, ¿verdad? Que, que muchas veces, pues, no sé, nos sentimos solas y decimos, no, hombre, pues es que, de verdad, tengo muy baja autoestima, o siempre siento que mi arte no sirve para nada. Y parece mentira cuántas mujeres se sienten igual.
1: Uh -huh. Y eso puede ser ¿verdad? una red gigante de apoyo. Y el registro, ¿verdad? Porque nosotros, cuando yo, yo le empecé diciendo que mis referentes alemanes, por ejemplo, eran muy fuertes en teatro, es porque nunca me dieron referentes femeninos. Entonces, es, eso, o sea, crear, igualmente, o se está haciendo historia, está, está haciendo referentes artísticos femeninos para las personas que en algún momento lo busquen y seguramente ahí está, y si quieren hablar de, de algún momento, nos de casa a Barcelona, eh, no sé, <ríe> si lleguen como con ese hashtag a, a mí o algo así, pero sí, tal vez en algún momento se cruzan las informaciones y así nos, nos apoyamos todas, que eso es en lo que estamos, yo creo, por dicha, tratando de, de apoyarnos principalmente unas a las otras, porque ya, ya, ya hace falta, ya es necesario.
0: Sí, exacto. Ay, qué bonito. Ya me puse sentimental. <risa> bueno, para terminar, nos gustaría saber cómo la podemos encontrar a usted o a sus grupos en
1: las redes sociales. Las Verbenas Teatro. Estamos en la web, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Yo me llamo... María Guadalupe Apú Hidalgo, <ríe> pero entonces el María, somos muchas Marías, entonces me cuesta mucho entender por, por ese y entiendo por Guadalupe Apú, entonces en el canal de YouTube están las entrevistas de Artistas de Oro eh, no, a mi nombre, igualmente en Facebook y en Instagram
0: excelente suena muy histórico
1: su nombre María Guadalupe Uy, Ah, mi nombre muy bueno es que igualmente en el bambo lupita como le cuento que si es muy cercano a mí es un chiste porque también me dicen de muchas formas guadalupe lupe lupita Lu guada y a todas como que sí entiendo verdad si es un nombre y es un nombre muy normal para nosotras latinas pero a cuántas guadalupes conoce usted? Ah, sí, a mí me encanta mi nombre y mi apellido raro, además, Apu es un, ah, ¿qué? ¿Cómo? Sí, es un sobrenombre, Apu de los Simpsons, todas esas cosas. Y el Hidalgo también le, le, le tengo un gran cariño, por eso estoy en España, por mi Hidalgo, y eh, no mentira, <risa> pero sí, sí, mi nombre, a mí me encanta mi nombre, sí, sí, sí. <risa> es cierto, ¿verdad? Uno, yo no conozco ninguna otra Guadalupe, uh -huh. sí,
0: y es un nombre todo normal. De hecho, sí, claro este, Bueno, Lupita Muchísimas gracias por compartir Este espacio con nosotras Por todas tus historias Esperamos que te vaya súper bien en Barcelona Que aprendas catalán Y que ojalá verdad, Despeguen todos tus proyectos Y las verbenas continúen ahí el otro año Vamos a ver esa obra
1: Perfecto Muchísimas gracias de verdad por, por este proyecto Principalmente por la invitación y quisiera cerrar con alguna palabra en catalán, pero todavía no sé. <risa> Les puedo decir buenos días, buenas noches. <risa> Solamente. El precio, ¿cómo se llama? <risa> pero de todas sí, forma yo, no entenderíamos. En <risa> nos puede decir cualquier cosa y no entenderíamos. <risa> Muchísimas gracias. Y, y sí, cual, cualquier seguramente de cualquier año que escuchen esta entrevista en las verbenas teatro podrán encontrar más material de lo que estemos trabajando. Y de nuevo, demasiadas gracias y felicidades por este proyecto. Gracias. Este, bueno, ahora nada más
0: para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico, amigas y artistas, gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.